0: Und nun zum Sport. Es ist herbstlich geworden mit der alten Tante Bundesliga und darum rüsten wir uns ein paar Kastanien am Studiofeuer, wo wir erstaunt auf die Tabelle gucken und völlig überraschend nicht den FC Bayern oben sehen und auch nicht Borussia Dortmund. Sieben Spieltage sind ins Land gezogen, Zeit also für ein kleines Zwischenfazit zu den oberen Rängen. Tabellenführer ist aktuell, wir haben es natürlich alle geahnt, Borussia-Mönchengladbach, während die Favoriten sich noch sortieren. Damit begrüßt sie Jonas Beckenkamp bei Und nun zum Sport, dem fußball känzchen der Süddeutschen Zeitung. Zum Plausch eingeladen, Sie grinsen sich hier schon einen, sind heute Martin Schneider, Wetterfester, Redakteur unseres Hauses und Fußballauskenner sowie Sebastian Fischer, Kind der Bundesliga und gefürchteter Hallenfußballer. Ja. <lacht> ja. Hallo, Servus. Mit euch beiden soll es heute um die kurioseste Tabellenkonstellation seit gefühlt 20 Jahren gehen, denn ehrlich gesagt, man kennt es ja gar nicht mehr, oder? Die Bayern nur Dritter und Dortmund auf Platz 8?
1: Also ich habe es noch nicht erlebt, aber ich habe mir von unserer hauseigenen Statistikabteilung sagen lassen, dass es offensichtlich 2006 zum gleichen Spieltag mal eine ähnliche Konstellation gab. War mir nicht präsent, aber das ist so der Referenzrahmen 2006 zu 2019.
0: Ja, ich bin, ich bin auch überrascht davon. Über beide Großclubs wollen wir reden, aber natürlich hauen wir auch gewohnt gut informiert alles raus, was wir über die sogenannten Überraschungsteams Gladbach, Freiburg und auch den FC Schalke wissen. Zunächst muss man aber sagen, dass wir drei schon zu Saisonbeginn hier gesessen haben und launig unsere Prognosen abgegeben haben über die, die Bundesliga. Ja, und wir haben alle dem BVB gute Chancen prophezeit. Tja, und nun? Tja, nun, ich finde es tatsächlich sehr gut, dass
1: wir in der Konstellation jetzt wieder zusammensitzen, damit wir uns auch ein bisschen an unseren eigenen Prognosen messen lassen. Das ist ja ein äh, beliebter Vorwurf, äh, auch ein Stück weit gerechtfertigter Vorwurf an den äh, Sportjournalismus, dass man immer schön vor sich hin experten kann und dann muss man sich nicht dafür rechtfertigen. Und deswegen rechtfertige ich mich jetzt für meine äh, Borussia Dortmund-Prognose. Ich habe gesagt, sie werden Deutscher Meister, um es auch nochmal hier für alle zu wiederholen. Ich habe es deswegen gesagt, weil ich vor der Saison den Eindruck hatte, dass Borussia Dortmund die Fehler der vergangenen Saison korrekt analysiert hat und alles dafür getan hat, um diese Fehler abzustellen. Und jetzt nach sieben Spieltagen muss man sagen, sie haben die Fehler offensichtlich korrekt analysiert, aber sie können sie nicht abstellen. Also ich sehe in Borussia Dortmund, dass in die gleichen Fallen läuft wie in der Rückrunde. Und deswegen würde ich sagen, dass die nach sieben Spieltagen das der Verein ist, bei dem man die die ernsteste oder die die seriöseste Diagnose stellen muss. Gehen wir mal mitten rein. Was für Fehler sind es denn? Ich glaube, dass sie zwei grundsätzliche Probleme haben. Eins defensiv, eins offensiv. Offensiv wissen sie, dass sie technisch einfach tatsächlich noch besser sind als in der vergangenen Saison und dass sie sich sehr viele Chancen erspielen und dass deswegen bei den einzelnen Chancen die die berühmte Konsequenz nicht da ist. So diese Psychologie wenn ich den Schuss nicht treffe, ich kriege ja noch drei. Mario Gomez hat das übrigens mal in einem Interview ganz klassisch gesagt, was das für einen Stürmer bedeutet, wenn man halt weiß, dass man pro Spiel fünf, hat, fünf Chancen hat oder zwei Chancen hat. Das ist aber das noch das kleinere Problem, das größere Problem, das Borussia Dortmund hat, ist die Defensive. Sie haben keine Verteidigungsroutine. Sie haben jetzt zweimal hintereinander zwei zu zwei gespielt und sechs Gegentore sind natürlich für eine Spitzenmannschaft viel zu viel. Aber auch die Art und Weise, wie sie die Gegentore kassieren, das ist kein konsequentes Verteidigen auf kollektivem Niveau und wenn dann dazu noch wirklich krasse individuelle Fehler kommen, dann, dann scheppert es halt.
2: Das ist eine saubere Analyse, aber ich finde, man muss eben dazu sagen, es sind Fehler, die man beheben kann. Es ist mir manchmal ein bisschen zu drastisch in den vergangenen Wochen gewesen, diese berühmte Mentalitätsdebatte, die geführt wurde. Wunderbare Debatte. Das ist ja immer, dann hat immer so den Unterton, diese Mannschaft, die sozusagen, die hat es nicht in sich, was zu gewinnen. Die Mentalität ist immer auch so, was, was meint man da überhaupt mit? irgendwie? Ihr fehlt der Wille, ihr fehlt der letzte Punch, da gibt es hundert... Äh, Synonyme, man könnte da weiter irgendwelche Floskeln raushauen. Ich finde, das trifft es aber nicht immer so so unbedingt, sondern es sind eben fußballerische Fehler. Es sind manchmal einfach, manchmal ein bisschen schwieriger zu analysierende Sachen, die dahinter stehen. Ich finde, es ist irgendwie, es ist, liegt eigentlich auf der Hand, wenn man sich die Spiele anguckt, dass es eben diese diese Abwehrspäche ist, vom, wie von Martin beschrieben, die man aber meiner Meinung nach beheben könnte, wenn man. Eine andere Besetzung zum Beispiel nochmal ausprobiert, wie jetzt Manuel Akanji spielt die vergangenen Wochen immer durch. Er ist aber sehr, sehr formschwach, er ist eigentlich ein sehr, sehr äh, guter Spieler, das steht bei allem irgendwie dahinter. Die Qualität ist da, aber der Kader ist auch, glaube ich, breit genug, dass man dass man da was anders äh, versuchen kann. Dass man vielleicht auch, und da ist, kommen wir eben zu Trainer Lucien Favre, der jetzt sehr, sehr äh, gefragt ist und, äh, und vielleicht auch seine Fehler korrigieren muss. Man muss es vielleicht mit einem anderen Plan versuchen, weil es ist es ist halt nicht so, dass es im Kader an Qualität fehlt. Wie der Martin gesagt hat, die Fehler aus der vergangenen Saison sind analysiert und personell behoben worden. Aber irgendwie funktioniert eben gerade der Plan nicht. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt, dass ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, diese Saison ist für den BVB gelaufen. Die können auch immer noch Meister werden, würde ich sagen.
0: Ja, also der Trainer Favre gilt ja als großer Taktiker, einer der dem deutschen Fußball durchaus schon die ein oder andere Innovation und Entdeckung geschenkt hat. Trotzdem sagt man ihm aber auch etwas Zauderei nach, einer, der zu viel grübelt, einer, der ja vielleicht dann auch nicht die genügend, nicht ausreichend Emotionen entfachen kann. Was macht er denn aus deiner Sicht falsch, Martin? Was er konkret falsch macht ist oder was ich finde, was
1: wirklich unglücklich ist, ist, dass er die Zielsetzung des Vereins erstmal nicht übernehmen möchte. Die Zielsetzung des Vereins war vor der Saison, wir wollen Meister werden, was ich korrekt finde angesichts dessen, was sie investiert haben und was sie auch können oder was auch möglich ist. Aber Lucia Favre sträubt sich dagegen wie, äh, ich weiß gar nicht, also er... Äh, man, man möchte ihm sagen jetzt sag's halt Lucien, jetzt <lacht> akzeptiere es. es ist doch sowieso äh, absurd es nicht zu wollen, aber irgendwas in seinem Kopf mögliche Szenarien, die dann schiefgehen verhindern es quasi, dass er sich hinstellt und sagt, ja, auch ich, Lucien Favre, möchte Meister werden. Das gibt dann ein nach außen wirklich sehr unglückliches Bild ab und das befeuert halt dieses Bild des Zauderers. Nochmal, ich finde, ich will ich will nicht unterbrechen, aber nochmal finde ich, was man ihm
2: konkret vorwerfen kann, sind ja eben, ich meine, diese Sachen, klar, das wirkt unglücklich. Ist das jetzt aber wirklich der Grund, warum Borussia Dortmund 2 zu 2 spielt gegen Frankfurt, Bremen und Freiburg? Glaube ich nicht. Es sind einfach konkrete Sachen. Da ist ja Lucien Favre Fußballkenner schlechthin. Da muss er eben sich auch diese Kritik gefallen lassen, es sind ganz konkrete Fehler, die Dortmund macht, die ein Trainer einer Mannschaft austreiben muss. Sie gehen oftmals nicht, nicht konsequent in die Zweikämpfe äh, rein. Sie sind, sind nicht am Mann. Viele Tore entstehen, äh, sind, äh, 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 ähneln sich in der Entstehung, dass sie über, über die Flügel fallen, wo ein Flügelspieler der gegnerischen Mannschaft sehr viel Platz und Zeit hat, um zu flanken. Sie äh, äh, ähneln sich auch darin, dass sie oft spät im Spiel fallen. Da kann man vielleicht mutmaßen, dass irgendwie die, das ist vielleicht, ich weiß nicht, die, sind, die Mannschaft ist natürlich nicht, nicht fit. Aber irgendwie ist es ja schon auffällig, dass es immer zu späten Zeitpunkten fällt. Da muss man, muss sich ein Trainer taktisch was überlegen, dass die Mannschaft sicherer steht. Es sind, glaube ich, diese ganz konkreten Sachen, die wer, wenn nicht irgendwie ein Fußballfachmann, wie es, wie Lucien Favre ist, beheben kann und jetzt eben beheben muss. Also ich, ich, ich bin nicht so der Freund davon, immer zu sagen, er sagt jetzt, wir, wir, wir sind super, wir, wir wollen Meister werden und dann, dann hat die Mannschaft wieder sozusagen den Glauben daran und dann funktioniert es schon. Klar, irgendwie ähm, irgendwie ist das ist das unglücklich, wenn wenn das nicht geschieht, wenn sie irgendwie nicht nicht mit einer Stimme zu sprechen scheinen. Aber ich glaube, einfach es sind, sind ganz konkrete Fußballerische Mängel, die zu beheben sind. Aber da muss man die muss man jetzt eben ganz klar ansprechen und äh, das das große Problem ist, dass es ja scheinbar nicht nicht
0: geschehen ist in den vergangenen Wochen, sonst würden sich diese Fehler nicht immer wieder wiederholen. Deswegen grummelt es ja auch schon im Verein. Vielleicht Martin, was hat die SZ da für Informationen, wie es auch im sogenannten Umfeld da schon ausschaut in Dortmund?
1: Naja, man kann sich das natürlich vorstellen, dass wenn man mit großen Erwartungen die Saison geht und dann eben jetzt gegen drei Nicht-Spitzen-Mannschaften 2-2 spielt, dazu die Niederlage bei Union Berlin, die ja irgendwie so die Urkatastrophe, um es mal drastisch zu formulieren, ist, ich glaube nicht, dass er in Frage steht, weil das auch nicht zu Borussia Dortmund passen würde, aber ich würde diese Komponente doch ein bisschen höher hängen als Sebastian gerade gemacht hat, also ich bin bei ihm, dass ich glaube, das Hauptproblem bei Borussia Dortmund tatsächlich konkret fußballerisches ist, aber bei Lucien Favre verselbstständigt sich leider dieses Image so langsam ein bisschen. Ich glaube, dass die Mannschaft sich davon auch nicht frei macht. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt bei Borussia Dortmund das erste Mal wäre, dass Lucia Favre äh, in diese äh, in diese ecke kommt, sondern es war ja auch schon bei, bei Hertha BSC, wo er Tabellenführer war. Ich habe jetzt leider das Jahr nicht... Im Klar, Kopf aber es war in Gladbach auch ähnlich, ja. Und in Gladbach war es, war es dann auch ähnlich, dass, dass sich die, die Entwicklungen gleichen. Eine, eine hervorragender fußballerischer Start, wo man sich fragte, wow, was zaubert der aus dieser Mannschaft? Und dann, wenn es darum geht, den Erfolg quasi zu verstetigen und Richtung Titel zu gehen oder Richtung Erfolg zu gehen, dass dann so ein, ein Zurückschrecken oder ein, ein Angst vor der eigenen Courage kommt. Das ist die Frage. Ist es Angst vor der eigenen Courage oder ist es dann
2: eben, dass er da nicht konsequent genug Fehler erkennt und im Spiel behebt? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es natürlich auch irgendwie beides. Ne, Aber ich, ich kann mir eben nicht vorstellen, dass sozusagen, dass sozusagen jetzt einfach dieses mentalitätsmäßige irgendwie diesen diesen Schritt aus dem, aus dieser sportlichen
1: Krise gerade Nein, bedeuten das, würde. Das, ne? das ist mir auch zu einfach. Es ist ja auch immer so, dass wenn man sagt, es liegt an der Mentalität, es ist halt die einfachste Erklärung, die immer aus dem Hut, Hut gezaubert wird. Und es ist nie die nie die vollständige Erklärung. Ich ich glaube aber doch, äh, um es mal anders auszudrücken, dass eben Sportpsychologie oder die, die Psychologie eines Trainers sich auf die Mannschaft überträgt. Äh, Jürgen Klopp ist das Beispiel, das immer das Plastischste ist. Und man, man weiß natürlich, wenn man Lucien Favre holt, was man bekommt. Auch die Mannschaft weiß das äh, mittlerweile. Aber natürlich, wenn, vor allem wenn es da nicht läuft, wird es natürlich problematisiert. Und ich finde halt auch ein Stück weit zu Recht problematisiert. Also ich würde ihn da nicht komplett aus der Verantwortung lassen.
2: Oh Gott, ich will, ich will nicht, nicht aus der Verantwortung lassen. das sage ich auch gar nicht. Nicht. Also, ich sage, ja, er ist äh, im Gegenteil, er ist in der Verantwortung in der Pflicht. Und was natürlich deine These stützt, sind die Sätze, äh, gerne nochmal nachlesen: im SZ-Interview letzte Woche mit hans joachim Watzke, der da zum Beispiel Schalke 04, den Erzrivalen, dafür lobt, dass da der Trainer Wagner gekommen ist und der Mannschaft eine sogenannte komplett neue Mentalität verliehen hat und eben die vielleicht ein Stück weit diesen Fußballspielen jetzt. Äh, Wirklich, das ist vielleicht ein bisschen ein absurder Vergleich auf einem anderen äh, Niveau, wahrscheinlich im Endeffekt, aber die so ein bisschen diesen Fußball mit gefletschten Zähnen spielen, den sie sich beim BVB vielleicht ein bisschen erhoffen, mit äh, gemixt mit der höheren Qualität.
1: Klar, also der, der Vergleich ist deswegen ein bisschen unfair, dass äh, bei Schalke ja alles für den Neustart ausgelegt ist und ja. bei Borussia Dortmund hast du ja keinen. Wollen eigentlich so weitermachen, ja genau keinen richtigen Neustart, sondern du hast eh aus einer halbwegs funktionierenden Mannschaft müsstest du halt die letzten 10% rauskitzeln und das ist halt das Ding, was was bei Lucie Favre, was er einfach bisher noch nicht bewiesen hat, dass er eben schafft, die letzten
0: 10%, die es für eine Spitzenmannschaft braucht, zu nehmen. Wir haben den BVB jetzt in Breite behandelt. Es gibt sicherlich noch tausend andere Aspekte an den Problemen der Dortmunder. Wir warten mal ein bisschen weiter durch die Tabelle. Ich würde sagen, wir nehmen uns die Bayern vor, denn die sind der andere Großklub, von denen eigentlich etwas mehr erwartet wurde. Es läuft noch nicht nach Plan, das kann man glaube ich sagen, zumindest in der Bundesliga. Auffällig sind ja vor allem die riesigen Schwankungen. Also du hast einerseits das 7 zu 2 gegen Tottenham in der Champions League dann aber ein 1 zu 2 jetzt gegen relativ farblose Hoffenheimer. Was ist da aktuell die Lage beim FC Bayern? Was ist da los? Wenn ich da auch wieder mit unserer Prognose
1: einsteigen darf, wir haben ja auch die Transferpolitik des FC Bayern sehr kritisch gesehen, vor allem die, das Timing bzw. wie lange es gedauert hat, bis sie eine Mannschaft gebaut haben. Jetzt muss man aber auch selbstkritisch sagen, dass die Leute, die sie geholt haben, die funktionieren. Also zumindest ich habe nicht kommen sehen, dass Coutinho so einschlägt, wie er einschlägt. Ähm, unglückliches Jahr in Barcelona, jetzt spielt er beim FC Bayern und ähm, man sieht, dass er einfach außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Ivan Peresic funktioniert, also macht genau das, was er soll. Er ist Ergänzungsaußenspieler auf sehr, sehr hohem Niveau. Benjamin Pavard geruft sich so langsam ein, hat einen schweren Start, finde ich, aber so langsam wird er. Ich finde beim FC Bayern. Finde ich, fällt die Diagnose wirklich weniger ernst aus als bei Borussia Dortmund. Sie haben halt den Vorteil, dass sie, wenn sie ins Rollen kommen, dann sind sie in der Bundesliga halt von zwölf von 18 Mannschaften schlicht und ergreifend nicht aufzuhalten. Also allein diese Kombination, Coutinho-Lewandowski, was willst du da machen?
2: Ja, würde ich, würde ich ähnlich sehen, weil ich meine, das ist natürlich ein sehr enttäuschendes Ergebnis gewesen gegen Hoffenheim jetzt am, äh, am Wochenende, aber muss man das äh, irgendwie so äh, als, als äh, müssen wir das überinterpretieren, als Anzeichen irgendwie einer,
0: äh, einer, einer Ergebniskrise. Davor gab es ein 2 zu 3 gegen Paderborn, wo dann kurz vor Schluss es doch noch mal eng wurde. Also für mich ist es so ein bisschen... ich schätze mir die Paderborner nicht. Ne? Ja, <lacht> Sondersendung über Paderborn demnächst. Gerne, ähm, gerne. Nee, bei Bayern fällt mir irgendwie auf, ähm, ja, vergangene Saison, äh, auch zum jetzigen Zeitpunkt, ungefähr vor einem Jahr... Da wackelten die Bayern ja bereits gehörig, da war auch Nico Kovac fast schon vorm Aus. Dann wurde die Mannschaft jetzt verstärkt und trotzdem rumpelt es noch hier und da. Was ist denn aus der Dominanz geworden dieser Guardiola- und Heinkes-Zeit? Ich
1: würde einfach die, quasi die Selbstkritik des FC Bayern 1 zu 1 übernehmen. Sie haben ja nach dem Spiel in Hoffenheim gesagt, dass sie es nicht schaffen, die, die Leistung zu verstetigen. Das ist so. Ich finde, dass sie eben durch ihre, vor allem ihre individuelle Qualität in der Lage sind, so Highlight-Spiele zu liefern. Sie müssen aber eben eben gucken, dass sie das auch in der, in der Pflicht in der Bundesliga hinkriegen und diese ähm, dieser Plan, äh, vor allem der der zur Guardiola-Zeit, den erkenne ich zumindest im Moment nicht, ähm, vor allem offensiv. Ich finde, dass es offensiv allein durch die Anwesenheit von Filippo Coutinho sehr viel besser geworden ist, äh, sehr viel variabler, einfach, dass du durch diesen besonderen Spieler da auf der Nummer 10 schlicht und ergreifend noch eine andere Passoption hast, als wenn zum Beispiel Thomas Müller da spielt, der halt immer darauf angewiesen ist, eher zu verwerten als, als zu gestalten. Also ich glaube auch, dass sie da wieder reinkommen. Ich habe jetzt ich, das Spiel gegen Hoffenheim, das würde ich so... Das hat man ja auch schon mal gehabt, dass man in der Champions League so einen Gala-Auftritt hat und dann spielt man bei Nieselregen gegen einen Gegner, der bisher nichts verrissen hat und denkt, es funktioniert mit 80 Prozent und mit 80 Prozent funktioniert es dann halt doch nicht.
0: Ja, was bedeutet es denn jetzt für das Selbstverständnis des FC Bayern, dass man doch irgendwie noch ein bisschen verwundbar ist, sind denn vielleicht auch die Poltereien von Uli Hoeneß auch ein Stück weit als Nervosität zu deuten? Hoeneß hat sich ja dann mit Gott und der Welt angelegt, zuletzt mit dem Tor Torwart Testegen gegen Löw geschossen. Sind das für irgendwie auch schon Indizien, dass man da so ein bisschen aufgeregt ist? Ich glaube tatsächlich, dass man mittlerweile so unterscheiden muss, was sagt
1: Uli Hoeneß und und was sagt der FC Bayern. Also es fällt einem wahnsinnig schwer, diese, diese Aussagen von Uli Hoeneß abseits von der Person Uli Hoeneß äh, einzuordnen. Ja, das glaube ich auch.
2: Also das ist irgendwie, ob das jetzt damit, das hat glaube ich das eine mit dem anderen Fast, fast irgendwie wenig zu tun. Also das
1: was, was ich tatsächlich so so vorsichtig hier anmerken wollen würde, ist, dass diese Grummeleien um Thomas Müller vielleicht Nico Kovac eher begleiten als die Poltereien von Uli Höhnes. Er hat jetzt, finde ich, einen Fehler gemacht nach dem Spiel gegen Tottenham, nicht durchzurotieren. Niko Kovac würde mir jetzt antworten: Ja, wenn man verliert, macht man immer alles falsch und wenn man gewinnt, macht man immer alles richtig. Aber trotzdem fände ich, hätte ich es, einen logischen Schritt gefunden nach so einem Gala-Auftritt dann eben Javi Martinez oder Thomas Müller, die dann halt eben motiviert sind und heiß sind zu zeigen, dass sie können, die dann einzubringen, statt die, statt die gleiche Mannschaft nochmal aufs aufs Feld zu werfen. Und wurde die, ihm nicht, aber wurde ihm nicht
2: kurioserweise ungefähr vor einem Jahr wurde ihm ja die Rotation vorgeworfen. Ja. ja ne? es ist,
1: okay, okay, okay wenn, wenn, wenn wir auf der Ebene sind, dann muss man eben ins Detail gehen. Wenn er jetzt Javi Martinez und Thomas Müller hätte spielen lassen am Wochenende, dann wäre das eine begründete Rotation gewesen. Das hätte jeder verstanden. Filippo Coutinho hätte zum Beispiel verstanden, okay, ich habe einen Gala-Auftritt gegen äh, Tottenham hingelegt oder Serge Gnabry. Jetzt kriegen die anderen eine Chance, ich werde geschont. Es gibt eine Länderspielreise. Das macht die, die sogenannte Kaderstruktur, greift es nicht an. Vor einem Jahr äh, war es ja so, dass irgendwann, so hört man jedenfalls beim FC Bayern, irgendwann niemand mehr verstanden hat, wer warum spielt. Und dass, dass das Leistungsprinzip eben nicht gilt, sondern so dass Rotation um der Rotationswillen. Das hat auch Karl-Heinz Rummenigge dann irgendwann genau so gesagt. Und jetzt hat er ihm genau das andere Extrem genommen. Er hat eine Stammelf gebracht, wo er im Prinzip keine Stammelf bringen muss, sondern wo eben Rotation angebracht wäre. Das ist halt nicht so einfach. Jemand, der ein exzellentes Händchen dafür hatte, war eben Jupainkis. Heynckes. Jupainkes Heynckes hat es eben geschafft, über die ganze Saison jedem in der Mannschaft das Gefühl zu geben, dass er wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dass Niko Kovac dieses Händchen nicht hat. Und dass er sich halt vor allem mit Thomas Müller, der halt einfach schlicht und ergreifend eine gewichtige Stimme beim FC Bayern ist, da ein Problem ins Haus holt, was man nicht unterschätzen sollte. Ich will keinen Alarm machen, kein Müller, dem Bild Zeitung der Titel Müller Alarm beim FC Bayern. Das möchte ich ausdrücklich nicht tun, aber ich möchte auch sagen, dass man es nicht unterschätzen sollte. Ja, ja, es ist ein bisschen irgendwie wirkt es wirkt so ein bisschen als hätte der unnötigen Fass
2: aufgemacht jetzt so. Ne? Genau, das ja. war mein
0: Sermon schön zusammengefasst. Ich würde sagen, wir machen das nächste Fass auf. Dortmund ist mit sich beschäftigt, die Bayern äh, mit ihrem Trainer und mit Thomas Müller. Schauen wir auf den Tabellenführer, denn dass die Gladbacher da oben stehen, das hätte wahrscheinlich keiner von uns für möglich gehalten. Jetzt mal ganz ehrlich, also was macht die Gladbacher so gut? Sie haben einen neuen Trainer. Marco Rose ist gekommen aus Österreich. Sie spielen einen neuen Fußball. Woran liegt es, dass die so weit oben stehen?
2: Ich möchte mal kurz, weil wir ja immer den Bogen gespannt haben, möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich dass ich Leiner und Rose hervorgehoben habe. Also den, den Spieler Leiner und den Trainer Rose, die schon in Salzburg zusammengearbeitet haben, habe ich als Tipps für, für die Kicker-Manager-Elf hier angepriesen, meine ich in dem in dem Deswegen lohnt es
0: sich ja, diesen Podcast
2: <lacht> zu hören, zu Beginn beim Kicker Manager. Ja, ja, genau. Ich bin natürlich trotzdem äh, überrascht jetzt von der Tabellenkonstellation, von den Ergebnissen vielleicht gar nicht mal so, weil, äh, das haben natürlich auch alle äh, Beteiligten jetzt ähm, und Verantwortlichen in Gladbach gesagt, es, es war ein relativ einfaches Anfangsprogramm, was Sie. was Wir sie, ja noch mal erwähnen, Wir sie es ja nochmal erwähnen, oder? Wir haben es ja sogar notiert hier. Sie haben ja, bis jetzt gespielt. Sie haben bis jetzt, bis jetzt gespielt. Unter gegen anderem, Schalke, Mainz, ja. Leipzig. Köln, Düsseldorf, Hoffenheim, Augsburg.
0: Also nicht das schwerste Programm. Nicht,
2: das, nicht das allerschwerste Programm. Und vor allem das letzte Spiel gegen Augsburg. Also, ähm, der FCA ist halt wirklich sehr, 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 sehr konfus äh, gestartet in diese Saison. Das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ und, äh, Borussia München klappert jetzt nicht, weil, weil sie eine Halbzeit lang den FC Augsburg auseinandergespielt haben. Ein Meisterschaftskandidat oder so. Aber eine Sp Spannende ist es trotzdem. Dass es dass es immer besser zu funktionieren scheint jetzt äh, in Gladbach, weil das ist ja auch eine sozusagen ein Teil dieser äh, dieser Gladbacher Geschichte des, äh, dieses Saisonstarts, dass es ja eigentlich auch nicht so gut klappt. Also äh, in, der, in der Europa League gegen eine Mannschaft namens Wolfsberg, nicht Wolfsburg, sondern Wolfsberg. Also Österreich äh, haben sie äh, 0 zu 4 verloren. Und ja, es knirscht und knarzt noch an, an sehr vielen Stellen, weil natürlich Marco Rose ein General überholt hat, das Gladbacher Spiel mit seinem mit seinem Pressing. Aber. Man sieht es an solchen Aufträgen wie gegen Augsburg, auch wenn der Gegner nicht gut ist, dass natürlich, wenn diese Mannschaft mit dem ganzen Tempo, was dazugeholt ist und der Physis zum Beispiel von einem Turam vorne drin, wenn das mal ans Rollen kommt, dann ist das wirklich eine sehr, 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 sehr starke Mannschaft.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, der Trainer Marco Rose, der dort doch tatsächlich einige Innovationen mitgebracht hat, wahrscheinlich jetzt nicht das Rad neu erfindet, aber... Der ultimative pressing wird ihm so nachgesagt. Ähm, welchen Anteil haben denn seine, seine Neuerungen, auch im Vergleich zu dem, wie unter Dieter Hecking gespielt wurde? Ja, das ist so ein bisschen
1: der Effekt wie bei Schalke 04. Du hast quasi die Gnade des Staates, Also du hast einfach keine Altlasten. Du kannst sagen, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt etwas Neues und dann hast du, wenn du es richtig machst, einen sogenannten Startschwung. Davon profitiert Gladbach, wobei ich auch in aller äh, Nüchternheit darauf hinweisen wollen würde, dass sie jetzt, glaube ich, zwei Punkte mehr haben als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr unter Dieter Hacking. Also plus eben das erwähnte wirklich einfache Startprogramm. Das muss man abwarten, aber ich... Wie so was Sebastian gerade gesagt hat, wenn es hat die 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 Stärken und eben auch die Schwächen des Pressingfußballs,
0: die die man ja kennt. Kann man sowas durchhalten über eine ganze Saison? 34 Spiele lang Pressingfußball? Das ist eben die Kunst, ne? Es gibt wenige, die das äh, können. Die
1: einzigen, die es, also derjenige, der es jetzt wirklich verstetigt hat, ist Jürgen Klopp im FC Liverpool, der sich entschieden hat, in der Premier League jetzt einfach jedes Spiel zu gewinnen, <lacht> um sicher zu gehen, dass Pep Guardiola nicht doch noch irgendwie <lacht> ähm, aber es ist es ist wahnsinnig schwierig. Es ist halt ein Kraftraum der Fußball. Es ist ein Fußball, der eben auf, auf Balleroberung, also eben nicht auf die eigene Kontrolle ausgelegt ist und das zu ver verstetigen, vor allem wenn der Gegner dann irgendwann mal dahinter gekommen ist, äh, dass man halt in den gefährlichen Zonen keinen Ballbesitz haben sollte gegen diese Mannschaft, vor allem zu Hause. Also Gladbach hat ja drei Auswärtsspiele gewonnen. Mhm. Dann ist, ist das, ich weiß nicht gar ob es den Fachbegriff gibt, der
0: Pressing-Fußball-Knick, der <lacht> irgendwann irgendwann kommt. Mancher, mancher hat es schon genannt, eine Auswärtszeckenmannschaft, wenn man das hier so sagen darf. Gladbach. Gladbach, die auswärts natürlich mit ihrem Konterfußball ja, da gut aufgehoben Nein, ich weiß Unterschied zwischen Pressing und Konterfußball
1: gibt es schon noch. Ja, klar, also Pressing-Fußball funktioniert auswärts, wenn der, wenn der Gegner eben äh, eher das Spiel machen muss, natürlich Stück weit besser als zu Hause.
2: Was ja interessant ist, ist, dass es ja nicht, das ist ja wirklich nicht so die, nicht so die Reinform des Pressing-Fußballs ist, sondern dass es dem Fußball gleich den Marco Rose auch in Salzburg schon hat spielen lassen, dass es eine, eine Weiterentwicklung dessen ist mit, mit Ballbesitzphasen und spielerischen Momenten. Er hat wahrscheinlich jetzt in, der, in, in den Hochphasen in Salzburg noch mal schöner ausgesehen, als jetzt gerade in Gladbach, aber er hat ja auch gerade erst angefangen. Und was darüber hinaus interessant ist, es sind gerade... Zwei Trainer an der Spitze in der Bundesliga, beide mit äh, kurzer Werbeblock. <lacht> die, äh, die beide RB-Vergangenheit haben. Oliver Glasner in Wolfsburg auch. nico Kovac ja übrigens äh, auch, was man manchmal
1: vergisst. Ja das stimmt. Ich, ich hatte das vergessen, dass er tatsächlich mal bei Salzburg war.
2: Ja. Ähm, was ja irgendwie, was natürlich schon äh, ein bisschen ein Lob ist für diese für, für diese Art, äh, den, den Fußball zu interpretieren, die dort seit Jahren äh,
1: irgendwie gelehrt wird. Stichwort Salzburg, wenn wir hier schon über Gladbach reden, ich würde wenigstens einmal so einen Halbsatz reinwerfen, dass ich von Leipzig fast am positivsten von allen Mannschaften überrascht bin, was jetzt nicht gerade der Zeit ist, um das zu sagen, weil sie jetzt wieder zwei Spiele nicht gewonnen haben. Aber ich habe erwartet, dass Julian Nagelsmann Zeit braucht, weil der Nagelsmann Fußball ja eigentlich ein anderer Fußball ist als dieser RB-Pressing-Fußball, ein viel lösungsorientierterer, ballbesitzlastigerer Fußball. Aber was ich bisher gesehen habe, das ist wirklich das ist klug, das ist gut. Das Spiel gegen Leverkusen hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen, ehrlich gesagt. Ich habe auch hier Stichwort Prognose. Vor der Saison haben wir gesagt, ich glaube, es wird eine Geschichte zwischen Bayern und Dortmund. Das würde ich fast ein bisschen aufweichen. Also ich würde Leipzig hoch hoch einschätzen. Ja. Wobei sie jetzt wieder diesen Nagelsmann-Krankheit hatten. Sehr viele Chancen, sehr wenig Tore, was sich die ganze letzte Saison bei Hoffenheim durchgezogen hat. Und das wäre übrigens, um nur kurz diesen kurz äh, den... den ähm Bogen Zu spannen, weil vielleicht,
2: vielleicht war es eben ein bisschen kryptisch, was ich da versucht habe zu erzählen. Aber ich glaube, wenn man jetzt den Favre-Fußball nimmt und sein Trainerteam und man würde einfach sagen, so, irgendwie mal so, so ein bisschen fremden Einfluss von irgendwie, ich meine, die Trainerteams werden ja eh immer größer. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dort gäbe es äh, einen Einfluss äh, eines äh, Menschen, der im Trainerteam von Julian Nagelsmann oder Marco Rose ist, der einfach ein bisschen nochmal andere Ideen einbringt. Ich glaube, das ist es, was Dortmund einfach fehlt. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht unbedingt die Mentalität, die fehlt, sondern es ist eben, eben auch, mal eine, auch mal andere Lösungen äh, zu, zu, zu suchen, als die, die, die sozusagen die Plan A
1: Favre-Lösungen sind. Ich, ich weiß worauf du also ich weiß nicht genau, wie in Dortmund trainiert wird. Ehrlich. Ich äh, auch nicht, ja, ja gut. Ehrlich gesa gesagt, aber ja, ich weiß, worauf die hinaus wird. Also Borussia Dortmund ist schon
0: ein brutales Trainerteam. Also es ist schon brutaler Favre-Fußball. Ja. Trainerteam, ja. Gut, gutes Stichwort. Wir müssen nämlich den Bogen nochmal ja. weiter spannen, denn... Äh, die Wolfsburg-Sendung, der Tabellenzweite, die äh, kommt ein andermal. Wir machen umschiffen Wolfsburg und biegen ab Richtung Freiburg und Schalke, denn auch dort haben wir zwei Trainermannschaften, man kann das wohl so sagen. Freiburg. Ähm, was zur Hölle macht die Freiburger wieder mal so gut? Liegt es an Streich, liegt es an dem Stürmer Luca Waldschmidt, an der guten Luft im Breisgau? Ja alles. <lacht> Dankeschön Nein, äh, nächstes Thema. <lacht> Nein es ist es ist
2: auch das super einfache äh, müssen wir jetzt auch nicht äh, vorlesen wieder kann ja kann ja jeder äh, nachlesen es ist das super einfache Startprogramm was eine sehr große Rolle spielt beim FC Freiburg. Es ist natürlich da, jetzt, Achtung, jetzt jetzt widersprechen wir schön selbst, es ist die Mentalität. <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich äh, dieses, äh, ich meine, Christian Günther, der, der Freiburger verteidiger hätte jetzt, glaube ich, in einem Interview sogar gesagt, äh, dass, ähm, dass Christian Streich ihn sozusagen vor diesem Dortmund 2-2 eingetrichtert hätte. Ja, die Dortmunder, die machen gerade nicht diesen letzten Schritt, gehen sie nicht. Und wir gehen den halt. Also Freiburg ist halt irgendwie so ein Umfeld, wo das funktioniert, gerade in solchen wichtigen Spielen, äh, in solchen größeren Spielen wo dann alle drauf gucken, auch ich irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt sehr, sehr viel für den Saisonverlauf heißt. Sie können jetzt auch mal die nächsten drei Spiele wieder verlieren oder so. Es wäre nicht, wäre keine Sensation. Aber ja, sie haben eine wirklich super Trainer, Kontinuität ist, ist ja, glaube ich, ist super wichtig und deswegen ist es eine riesen eine Trainermannschaft und ja, Luca Waldschmidt, ich will sie jetzt nicht hier wieder allen unter die Nase reiben, aber ich meine, hätte ich den nicht auch in dem Bundesliga Start Podcast erwähnt ne, ja.
1: Ganz 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 kurz in dein, in dein Triumphgefühl rein, was, was was du gerade gesagt hast, dass Christian Streich vor dem Dortmund Spiel gesagt hat, wir machen den Schritt mehr, das ist äh, rückgreifend das, was ich eben gemeint habe bei dieser Favre Geschichte, dass sich das Image von Lucien Favre so langsam verselbstständigt. also das ist mhm. halt nicht nur sich bei Borussia Dortmund verselbständigt, sondern ja auch eben zur Waffe bei Gegnern wird, mhm. wenn Christian Streich dann eben in seiner ganzen Christian Streichhaftigkeit vorm Spiel, man kann sich das ein bisschen vorstellen. <lacht> äh, halt sagt und und wir gewinnen halt die zwei Kämpfe gegen diese zaudernden Dortmunder. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber ich kann es mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ansonsten, äh, Freiburg, vielleicht noch die Info, dass sie ja normalerweise immer ihre besten Spieler verlieren, äh, weil sie eben nicht finanzstark sind. Und dieses Jahr haben sie eben nicht oder nur Florian Niederlechner verloren, der auch Prompt gegen sie getroffen hat. Äh, und sonst halt niemanden. Und dann ist das halt einfach logisch. Du hast eine eingespieltere Truppe, du hast Christian Streich, der, was übrigens auch ein Riesenvorteil ist, im Gegensatz zu allen anderen Bundesliga-Trainern, eben einfach nicht infrage gestellt wird. Man weiß, Christian Streich kann da im Prinzip alles tun und er wird nicht gefeuert. Das verleiht dir natürlich auch in der Mannschaft eine ganz andere Autorität und verleiht dir zum Beispiel auch die Autorität Luca Waldschmidt, drei, Spiel, drei Spiele? Zwei.
2: Zwei glaube ich, ja. ja.
1: Auf die Bank zu setzen, ja. den den im Sommer Halb-Europa jagt, dann bleibt er in Freiburg, was auch schon sensationell ist und dann sagst du als Christian Streich, ja, ich bin mit seinem Abwehrverhalten oder mit seiner Arbeit nach hinten nicht zufrieden, der sitzt jetzt auf der Bank und es weder gibt es eine Schlagzeile, noch wird es thematisiert, sondern man, er kann das einfach tun und das ist auch ein, ein Geheimnis des Freiburger Erfolges eben die die Autorität des Trainers
0: ja dann bleibt uns noch das Phänomen Schalke zum Schluss ähm, das ist bestimmt mindestens ebenso erstaunlich am Samstag waren sie sogar für 18 Minuten lang Tabellenführer äh, und haben das äh, hat sich schon wie eine Meisterschaft angefühlt wahrscheinlich Boah, äh, was hat denn ist denn. ist das jetzt so viel? fies, ne? wie das ist ist fies das äh, ja das ist wirklich fies jetzt. Ist, äh jetzt leidet Schalke, schon eine, zu können.
1: leidet Schalke schon eine ganze Saison und dann ist es mal gut und dann kriegen sie von uns noch einen mit das, das finde ich haben
0: sie nicht verdient der Trainer der Trainer ein Wort ja. noch zu ihm David Wagner ein Gefährte von Jürgen Klopp was hat er denn in Schalke bewegt und vor allem wenn man betrachtet dass diese Mannschaft ja auch komplett umgebaut wurde einspruch die die Mannschaft wurde
1: gar nicht so sehr umgebaut alles andere wurde umgebaut also ich glaube die Mannschaft ist minus Sebastian Rudi die gleiche, oder? Ja, der Kern
2: glaube ich schon, ja. ja tatsächlich, ja. Und äh, ja, äh, ich habe es ja eben schon, eben schon gesagt. Äh, Akivatzke äh, äh, lobte äh, David Wagner und Schalke äh, bei uns im Interview, weil eben, ähm, ja, weil er da mit, mit einfachem Fußball äh, etwas, äh, etwas, etwas, etwas äh, bewegt hat in kurzer Zeit. Ähm, ähm, was? Naja, was? Wie, wie ist das zu erklären? Natürlich. Äh, ist es so ein bisschen es war ja auch nicht es sind nicht nicht, nicht ganz schwache Fußballer die vorher da äh, da, da rumliefen. auf Schalke Amina Harid zum Beispiel ist ja ist ja ein super Beispiel dafür wie ähm, wie einfach wahrscheinlich eine, eine andere Ansprache ein anderes Gefühl eine andere Wertschätzung vom Trainer dem entgegengebracht wird und oder vom, vom von der sportlichen Leitung äh, was was wecken kann und dann ja es ist glaube ich einfach jetzt ein, ein Fußball der zur der zur Mannschaft passt dieser ähm, dieser Wagner Fußball
1: das und, und vielleicht nochmal das Themengebiet äh, Sportpsychologie, ähm, was wir ja auch äh, von verschiedensten Vereinen immer wieder hören, ist ähm, aktuell, letztes Beispiel, zum Beispiel letztes Jahr der VfB Stuttgart oder auch Schalke 04, dass es eben wahnsinnig wichtig ist, wie man in die Saison startet. Es ist eine, eine meiner Standardthesen, äh, dass die ersten sieben Saisonspiele, wenn wir schon beim siebten Spieltag sind, mehr fast, fast die wichtigsten der Saison sind, weil vor allem für diese äh, Mannschaften, die äh, die unten drin stehen oder die die sich nicht so sicher sind, wo sie stehen. Weil wenn du da dann jede Woche auf die Tabelle guckst und wie zum Beispiel Schalke letztes Jahr die ersten fünf Spiele, glaube ich, wieder verloren hatten. Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es so war. Dann kommst du Wahnsinnig schwer aus diesem Strudel raus, weil selbst wenn du dann mal zwei Spiele in Folge gewinnst, stehst du in der Tabelle trotzdem weiter unten. Und wenn du am Anfang eben mal zwei Spiele gewinnst, dann bist du, bist du wieder oben. Und aus dem Strudel rauszukommen, das kann eine, eine nahezu unmögliche Aufgabe sein, auch für, einen, wie ich immer noch finde, guten Trainer wie Domenico Tedesco. Und jetzt hat Schalke eben den riesen Vorteil, dass sie eben glaubhaften Neustart verkauft haben und jetzt auch erfolgreich sind. Das, das, hilft, das hilft.
0: Manchmal ist Fußball auch dann halt so einfach. Ja, vor allem wegen solcher Phänomene reiben wir uns also nochmal unsere Augen und stellen fest, die Bundesliga ist aktuell offen wie lange nicht. Die Tabelle mag zwar nur eine Momentaufnahme sein, aber die Großklubs haben offensichtliche Probleme und die dürften sich auch noch ein wenig fortsetzen. Jetzt steht erstmal eine Länderspielwoche an und wenn die rum ist, dann steigt der Kracher Dortmund gegen Gladbach. Ich sage Danke an die beiden Mentalitäts-Podcaster Martin und Sebastian und entlasse alle geneigten Hörer in den grauen, aber doch ganz heimeligen Herbst. Wer uns etwas Warmes fürs Herz zukommen lassen will, kann dies unter podcast.sz.de tun. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.